1: Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас такое зоологическое некоторого рода занятие. Мы наблюдаем за соединением рептилий и пресмыкающегося. А именно, есть такое, такая организация, она... Кажется, еще не запрещена в России, хотя, учитывая последние слова Дмитрия Пескова, кто знает, что будет МГ, мужское государство, называется, основал его некий Владислав Поздняков такой интернет-воин, сейчас он, кажется, эмигрировал, ну, не совсем понятно, мы даже хотели у него взять интервью, но он запросил интервью денег, ну, нет, наверное, пусть зарабатывает как-нибудь иначе, так вот, это такие, я бы сказал, украинские националисты, которые себя почему-то называют. Русскими и они отметились такой пещерной зоологической гомофобией. Вот не понравилось им, что красноярская сеть со странным названием и опи которая продает суши, запостила фот- фотографию в своих соцсетях софроссиянином. Потом им не понравилось, что другая сеть японской японской еды «Тануки» тоже запостила что-то с символикой ЛГБТ, ну и, соответственно, началась атака на бизнес, начались звонки, начались сообщения о минировании заведений, в частности «Тануки». Это уже уголовное наказуемое деяние, и вот… С, с кем же нам быть в этом конфликте? Нам, русским патриотам, традиционалистам, которые с большим скепсисом относятся, относятся ко всей этой нетрадиционщине, с украинскими националистами из мужского государства или с гомолюбивыми рестораторами из российских сетей? Обсудить это мы решили с экспертом по белому и черному пиару Романом Антоновским. Роман, здравствуйте. Ну, что скажете?
2: Ну, я скажу, что было верно отмечено, что у нас ситуация можно характеризовать, как, мягко говоря, любил жаба Гадюку. И, в принципе, за этим можно только наблюдать. И никак в этом особо не участвует, потому что неправы в обе стороны. Во-первых, я хочу там сказать, например, про историю Спузнякова и его команды, по сути, эти люди являются, знаете, зеркальным отражением крайне левого полюса, на котором у нас находятся радикальные феминистки. То есть у нас вот здесь как бы, два, 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 полю-... два, два полюса. Крайне... То есть, понимаете, допустим, если вы почитаете, скажем, ленту Алены Поповой, которая сейчас прет в Думу и от яблока и э-м, лоббирует закон о домашнем насилии, то у нее вся лента посвящена с тем, что она вылавливает История о том, как какой-то маньяк отрубил там жене руки, который составляет 0,001% от э, всех там случаев преступления в России. Но она забивает свою ленту на Фейсбуке такими э, случаями, чтобы показать, что русский мужчина, он в априори абьюзер, насильник и тварь. Вот. А то же самое происходит у Познякова наоборот. У него львиная доля контента – это данон. Э, русских девушек, которые где-то там на заре своей юности снялись в порно, а сейчас у них уже там по пять детей, он их дононит, и его там пособники атакуют, значит, в соцсети этой девушки ее э, семьи. То есть, по, по сути, он представляет, он представляет то, что там все русские женщины там приворят проститутки и э, подстилки, и чернильницы. И вот у вот получается, что, по сути, э, он просто взял на вооружение методику э, всех этих ЛГБТ-активистов и феминистов, которые отслеживают неугодный им контент э, в соцсетях и нападают на него. И то же самое делают с их контентом. Может, что касается Познякова, при этом, ну, как бы интересно отметить, что если Поздняков у нас как бы находится под статьей в России, из-за чего он и бежал, и живет как бы, в Польше, и его как бы мужское государство, чисто виртуальный проект, который держится там на двух популярных э, телеграм-каналах, то Скажем, некоторые наши радикальные феминистки, они совершенно спокойно там живут в России, хотя то, что они пишут о мужчинах, это то же самое, что Поздняков пишет о геях. И Нет, по... так, более
1: того, некоторые из них на крупнейших радиостанциях России работают, при том, что они используют слова там под названием. Ну, я даже не буду говорить на букву «С», да. Ч-
2: членом, ч- 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 рай, только вот. да, 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 поэтому, поэтому, если, поэтому здесь, собственно, важно отметить, что если, грубо говоря, э, ну, Поздняков довольно маргинальное влияние, да, то есть это в основном молодые малолетние правые субкультурчики, которые предпринимают виртуальные атаки, а самых идейных вдохновителей находится в Польше, если он видит в Москву, то его посадят, то как бы его противоборствующая сторона, она как бы в медийном поле существует официально, даже что гос. СМИ работает. Теперь перейдем как раз вот к. К, к текущим скандалам Компаниям типа Тануки И Йоби-да-Йоби, вот. э, если я не ошибаюсь
1: Да здесь, и вкус здесь... Ну давайте мы не будем просто произносить да. это Потому да, что да. Да, очень да, легко да, да, Сейчас просто... влететь
2: Да, да просто, просто поскольку У меня там большой опыт там креатора И пиарщика и так далее Здесь, понимаете, важно понимать свою целевую аудиторию. У меня тоже свои, там личные взгляды там, православного монархиста, но поскольку я понимаю, что по основной работе аудитория моего продукта более широкая, я личные взгляды как бы не выношу на работу. Я их там высказываю где-то там в своих там, соцсетях могу, но по работе я как бы, работаю с более широкой там, аудиторией, нежели там э, мой там, допустим, круг э, друзей там и соратников. Вот. вот. А здесь получается, знаете, как был такой известный мем, когда сидит девушка и говорит, вот сколько можно терпеть. Давайте увидим на митинг за права женщин против абьюзеров мэнсплейдинга за БЛМ. И более старшая женщина говорит, Лена, какой БЛМ, какой абьюз? Ты в Барнауле живешь. Барнаул! Такая кричит ей в голову. То есть здесь получается как? Ребята, вы продаете там суши и продукты питания. Зачем вы отрабатываете своих своей рекламной кампании повестку? Если мы вспомним Киев здесь, конечно, нужно было сразу увольнять их и главного креатора. Причем, потому что «Вкусвелл» изначально себя позиционировал как? Как бренд русских, натуральных, здоровых продуктов. И, Я говоря, напомню, неважно, что там какой...
1: был вот месяц назад тоже гей-скандал со Вкусвелом, когда его маркетологи да. запостили на сайте «Вкусвелла» историю да, да. про лучшие семьи. Вот там была такая лесбийская да, там, да, семья, там... при том, что да, мы да. как бы там тоже взрослые люди, понимаем, что разные, там семьи есть, допустим, не будут, но зачем как бы вот это всем рассказывать? может больше, да. что все не здесь,
2: знают. Да, здесь, здесь просто история в том, что, например, если э, владелец ВКУСа, например, насколько я там знаю, это там православный отец четырех детей, то как раз-таки вот контент-директор ВКУСа, уже оттуда уволившийся, сделавший эту рекламу, он как раз там, судя по его соцсетям, является кьюер-активистом. Окей, ты можешь свободно от работы время кататься по ЛГБТ-фестивалям, но зачем ты делаешь Однополную рекламу в бренде, основной ценностью которого являются русские народные э, натуральные продукты. Если бы он то просто, это концентрировался просто говорит на... о его
1: некомпетентности, да,
2: конечно, конечно, то есть, если бы он просто концентрировался в рекламе на том, что показывают какие то там радостных фермеров, которые там сочные помидоры держат в руках, то эти помидоры покупали бы и геи, и натуралы, и бисексуалы, и полиаморы, все люди, которые хотят есть здоровую пищу. Э-э- вот. А здесь был, был последний определенный скандал. Более того, даже вкус он себе стрелял в ногу, потому что когда они после скандала сняли эту рекламу и к ним набежали наоборот в соцсети квир-активисты писали, что вы сволочи сдали, сдали назад, я видел, что многие посты поддержки, которые писали им, там, в том числе мои знакомые, их просто стирали. То есть СММщики выгораживали контент директора, оставляя оскорбительные эпитеты в адрес э, вот, в курс а комментарии, там, условно говоря, традиционная часть общества стирают чтобы, видимо, доказать руководству э, неправду. То есть, получается, человек, вместо того, чтобы работать на своего работодателя и на свой бренд, он транслировал повестку. Ну, допустим, э, э, не то, что я сейчас там э, принижаю людей традиционной ориентации и прочее, но, но, но представь себе такую, например, э, историю, что, э, скажем... Э, Допустим, у меня есть одна подруга, у которой есть там бренд эротического фетиш белья. И в ее как бы, рекламе снимаются обычно там фигуристые там, татуированные девушки, потому что целевая аудитория ее там, эротического белья это либо молодые раскованные девушки, либо там жены, которых в браке хотят там, какую-то перчинку внести в отношения. И если бы она в своей рекламе начала в этом фетиш фетишбе снимать. Германа Стерлигова или Олега Сироту.
1: Э, с, или с, Константина с женой, Малафеева. Как... Господи, какие да, у меня да, фантазии.
2: Да, да. Или, или там, например, Олега Сироту там, вместе с женой, которая является дочкой Германа Стерлигова, то, конечно, это было бы, выглядело бы комично, комично, непонятно, и все бы ее там затролли. Поэтому в любом продукте нужно понимать. То есть, допустим, если вы, не знаю, делаете мужскую обувь на шпильке, есть люди, которые как бы это носят, там, э, или какие-нибудь мужские стринги, то, конечно, разумно делать рекламу с какими-то людьми из ЛГБТ-общественности, потому что значительный потребитель э, такого вида одежды – это люди, люди нетрадиционных взглядов. Но если у вас есть широчайшая аудитория, зачем играть в повесточку? Поэтому, по сути, э, допустим, сейчас эти э, суши-бренды, там, типа Танутки, они сами спровоцируют на себя огонь э, э, того же самого Позднякова, у которого идет война. Знаешь, как раньше было... В моем детстве, когда все дрались там из-за музыки или из-за футбола, если надевал футбольный шарф какого-то клуба, это означало что ты готов за шарф подраться. Да, и, и главное, что поможет... да, и
1: шел в места дислокации болельщиков другого клуба. Это же известно да, дело.
2: Да, ну даже не то что клуб, а просто наличие на тебе футбольной символики одного из пяти московских клубов символизировало то, что ты являешься футбольным фанатом там, и хулиганом, и ты готов за это, ну, за это да, подраться. Ну, Попроб... В общем, тут главное
1: не быть и самому себе зеленым гоблином. Да, спасибо. С нами был Роман Антоновский, эксперт по позитивному и негативному пиару. Кстати, у него интереснейший телеграм-канал под названием «Сыны монархии», (sons of monarchy). Подписывайтесь, не пожалейте. А я, Эдвард Чесноков, через пару минут продолжу нашу программу. Мы с вами поговорим о русофобии среди стендаперов. А пока 8 800 200 ровно 97.02 звоните, это телефон прямого эфира и скажите, надо ли нам как-то бороться с русофобскими шутками этих комиков, или пусть шутят, ведь у нас свобода слова, и демократическая страна, и Россия пережила печенегов, а теперь и драка Мирзалезаде. Ну да, мы их, как говорится, в окно, а они в печную трубу. Или наоборот, неважно. Ведь не успели мы разобраться с кейсом Идрака Мирзализаде, заде талышского националиста, который покушается на территориальную целостность суверенного братского Азербайджана. Как возник еще один комик, который чудовищную, тоже такую русофобскую, ну как он, наверное, считает шутку, провозгласил тоже со сцены. Ну да, можно сказать, что в закрытом клубе, можно сказать, что люди сами приходят в эти клубы и получают и тратят на это деньги. И, в общем, никто не чувствует себя оскорбленным, но что уж мы голословны. Пожалуйста, стендапер Алексей Квашонкин, гражданин России, в отличие от Мирзелли Заде, о своей стране. Работает в московском стендап-клаб номер один. Давайте послушаем, что же он сказал.
0: Давайте так, давайте договоримся. Давайте в знак уважения к друг другу. Я до конца жизни клянусь говорить «Беларусь», а вы говорите вместо «Россия» это ваша Вот так вот. Договорились? Давайте. Только по-честному. Только по-честному. Э, это честно, да? это реально честно. Вот При... это ты уехал. Прямо, чтобы, чтобы, да, чтобы люди входили в аэропорты и их спрашивали, куда вы едете. Ну, в эту вашу Давайте,
1: давайте так тогда. Да. У нас есть сейчас на линии э, человек, который сам является комиком. Мы подключим его буквально через минуту. Но пока что есть звонок. Давайте его примем. Наш постоянный радиослушатель Михаил из Санкт-Петербурга. Ну как вы, послушали этот стендап только что?
3: Да, здравствуйте, Эдур. Добрый
4: вечер. Да, я послушал. Ну, я про мерзолей зады, позвольте, да.
1: Да, да, давайте, давайте.
4: Да, но ну это как бы плоский, убогий юмор, вот, я его, честно говоря, вообще не, не воспринимаю, а самим нам надо задуматься, почему таких персонажей мы с самого начала пускаем в нашу страну, как бы, ну, люди, наверное, недалекого ума, да?
5: не сильно образованные. вот, а потом мы говорим, вот, нас оскорбили, вот такое у меня мнение.
1: Да, спасибо. Ну давайте послушаем мнение, собственно, самих комиков, так сказать, взгляд с другой стороны. А то у нас получается, что вот мы критикуем: а как это, э, как это выглядит с рампы? Михаил Грушевский, юморист и шоумен. Михаил Яковлевич, здравствуйте. Ну вот, собственно, как реагировать да, на Да, Егор, добрый, подобного... добрый вечер, добр... да. Как, как на это реагировать? Добрый
3: вечер. Слушайте, мне, мне очень понравилось. Я вот послушал звонок от моего тестки из Санкт-Петербурга. Угу. Так, мне, мне, мне очень понравилось, что он крайне спокойно, без надрыва прокомментировал. И вот э, определение убожества больше всего мне приходит в голову э, по этому, как сейчас модно говорить, кейсу. Я, я честно говоря, не вижу э, основания для каких-то таких вселенских обобщений. Понятно, что, понятно, что шутки э, на национальную тему, вещи очень такая тонкая, материя тонкая. И, и, например, считать я, как представитель э, еврейской части российского общества, э, наблюдаю, что, скажем, сами евреи любят, когда евреи шутят про евреев. Хотя хотя я много раз... У Игоря Губермана
1: там огромное количество... У
3: Губермана там за за все на евреи найдется судья и так далее. Но но вот когда евреи шутят про евреев, это хорошо. Если азербайджанец шутит про азербайджанцев, это тоже всегда проходит на ура потому что элемент самоиронии, самостеба само если так можно, конечно, выразиться, это, ну, украшение юмора. Вот в данном случае я вообще не вижу причины для того, чтобы обсуждать э, вот э, произнесенное этим, э, этим молодым человеком с точки зрения искусства, юмористики. На мой, на мой взгляд, э, это печальное явление, потому что э, вот эти, э, так сказать, это стендап-культура, причем это не классическая стендап-культура, э, ибо, скажем, классики стендапа – это вот э, э, мастодонты Comedy Club, уже суперзвезды эти, юмористы, да, они уже сами практически в номинации олдскульные стендаперы. А вот эта новейшая волна, там, 20+, наверное,
1: наверное, я предполагаю. Которая вот вместе я... с трэш-стримами пришла, например. Наверное. Я, 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 я сразу расписываю свои плохой осведомленности
3: в этом вопросе. Ну, в общем, на мой взгляд, это территория ближе к Уголовному кодексу. К, ну, хорошо, хрен с ним с Уголовным кодексом. Пусть это будет территория какого-то морального фашизма. То есть люди изрыгают в публичном пространстве какие-то омерзительные словосочетания... И это сегодня уже вызывает взрыв аплодисментов. Я специально, я ждал вот вашего звонка, меня предупредили о тематике, и я не поленился, зашел, посмотрел, вот как все это происходило у этого э, азербайджанца из Белоруссии. Ну, он э, Талыш,
1: технически он Талыш, он не азербайджанец. Кто он? Талыш, это народ такой на юге Азербайджана.
3: Ну, хорошо, это народность, одна из азербайджанских народностей. Мне повезло... Я в Москве и в Баку. Я общаюсь с безумно интеллигентными, культурными и прекрасно владеющими, кстати, русским языком азербайджанцами. Yeah, Я просто fun. поражен, насколько азербайджанцы, ну, здесь люди с образованием, да, насколько они, они литературно осна- оснащены нашего брата вот, э, э, в русскоязычной среде. Так вот, так вот. Э, значит, на мой взгляд, это, это, э, вот, вот, вот сидят несколько молодых людей, и, как я понимаю, вот, сказать, по терминологии, разгоняют как бы репризы. Ну, во-первых, они ни хрена там не разогнали, как как было мертворождено у них там вот в процессе. Так э, этот труп, труп они друг другу передавали. Значит, и потом потом значит один из них произносит слово. Я вот вот я каюсь, я до сих пор не научился вслух. Там со сцены произносить слово ⁇ жопа ⁇ простите меня, пожалуйста. Да и не надо. Я считаю, и что это, ну, это как-то, да, так сказать, избыточно. Вот. Но ну, вот слово, которое произносит в виде репризы этот э, юноша, э, значит, э, ну, назовем его, не знаю, дерьмом, да, вызывает х- просто гомерический хохот публики. И это, кажется, это вот просто какая-то э, э, юмористическая раковая опухоль, потому что это слово не может вызывать не может вызывать хохот, я понимаю, что иногда в контексте, скажем, анекдота, матерное слово придает анекдоту некий лоск, некий, некий такой шарм. Я это допускаю. И в определенных компаниях, когда есть определенные правила игры, иногда следует рассказать анекдот с этим матерным словом, нежели стыдливо пытаться найти такой литературный синоним. Я я допускаю, что это вполне правильно, вполне хорошо, Но, но но, но, но ничего смешного не было сказано вот в этой молодой компании, ничего смешного, что могло бы претендовать хотя бы, чтобы оправдывало то хамство, которое там было сказано.
1: Ибо. Да, но ну, у, меня, у, такой... у меня тоже, Михаил Эклер, у меня тоже вот есть еще да. один вопрос, может быть, он неудобный. Вот мы помним историю, которую я уже обсуждал на одном из прошлых эфиров, когда э, представители вот одной из э, этих стендап-групп э, неудачно пошутили о бенгурских девушках. Действительно, была там шутка, ну, абсолютно не смешная. О, бел... Белорус... о белорусских девушках. Нет, об ингушских. И после этого к их их офису пришли такие крепкие ингушские мужчины, и после этого сразу же эти стендаперы извинились, записали видео видеообращение с извинениями, как сейчас модно, и конфликт был исчерпан. А сейчас сейчас вот этот Мирзалезаде и другие которые пошутили тоже очень глупо, пошло, вот как вы сейчас сказали, да, но про другую национальность, про русских, про русских, они почему-то даже вот после того, как и драка там на 10 суток определили в изолятор, они они, извиняться отказались. Вот в чем дело-то?
3: Ну,
2: послушайте,
1: Возможно,
3: те, те стендаперы, которые неудачно пошутили про ингурских девушек, столкнулись с предложениями такой силы, отказаться от которого было невозможно. Было дешевле принять это предложение и извиниться. Возможно, возможно вообще, вообще малые народы более сплоченные и лучше за себя умеют постоять. Русский народ большой и великий, и как бы снисходительный. И типа, типа, может быть, считает для себя зазорным. Ну что, ну, что, вот, что представители русской общественности, как некие, так сказать, оскорбленные делегаты приходят к этому злосчастному стендаперу с требованием публично извиниться. Очень странно, что сам этот юноша не понял, что он для него наилучшим исходом просто отыграть назад и сказать я просто тупо пошутил ведь ну, ну каждый да, из нас да. просто что, что, признать у меня не было Раз, у меня не было дурацких шут ну было Иногда не учитывал э, формат аудитории, возрастной какой-то момент. Ну, то есть, неудачные шутки свойственны всем нам, всем, mm-hmm. кто профессионально занимается юмором, и а тем более, кто так вот дилетантно да. этим занимается. Спасибо. Да? Значит... Спасибо.
1: С нами, с нами Михаил Грушевский, юморист и шоумен. Ну а я в завершении этого получаса, скажу простую вещь, ну, наверное, там грозить ему какими-то уголовными статьями, вот этому Алексею Квашонкину, которого мы процитировали в начале, не надо, а нужно, наверное, реагировать рублем, не ходить на репризы этих вот глупых низких комиков, а ходить на хороших, в клуб листва ходить, наконец, в общем, да, 8 800 200 ровно 9702. напомню телефон прямого эфира, надо ли нам как-то реагировать вот на эту русофобию в комеди клабе или нет, и оставайтесь на линии, продолжим после новостей.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И завершая тему комиков-русофобов, о которой мы говорили последнюю четверть часа, давайте послушаем звонки. Марк из Твери на линии.
5: Да, здравствуйте. Я вот, знаете, я сейчас буквально вот... Ехал, да, в машине, услышал. Но я не скажу, что это шутка. Конечно, сейчас у нас в России для нашего молодого поколения стендап – это, можно так сказать, относительно, ну, новый, так скажем, вид юмора. Но он, он рассчитан, естественно, и на молодое поколение. То есть, ну, в принципе, до 35 лет основные посетители всех этих стендап-шоу. Ну, но это, это не шутка, я считаю. Это, это таких людей не то что рублем. Их просто надо... Все, ну, то есть... Это недопустимо. Конечно, сейчас я как повторяюсь, уже сейчас уровень вот этого вот, туалетного юмора, так называемый, он сейчас для молодежи более понятен, он для нее и рассчитан. Это как бы не прискорбно, но это уже не шутка, это прямое оскорбление. Когда человек по теле ну, говорит там где-то, да, в каком-то выступлении, там на открытом микрофоне, насколько я не ошибаюсь, они называются, что Россия. Хорошо. Ну, только в противоположном смысле mm-hmm. этого да, слова. Да. Поэтому... Ну, это, это, это все. Это уже, мне кажется, вот это финиш. Это уже не шутка. Его нельзя сказать. Ну, неудачно пошутил. Его надо просто, ну чтобы этот человек больше нигде, вот, то есть уволен задним числом, как у нас говорят. Ну,
1: вы знаете, вот я опять же против репрессии за слова и выражения, но спасибо, мы ваше мнение услышали. Давайте еще коротко возьмем еще один звонок. Василий из Красноярска, пожалуйста, коротко ваше мнение.
5: А, здравствуйте, у меня тоже у меня коротко, я про этого задаю. Вот смотрите, мы почему сме- смеемся над шуткой? Ну, шутка, и в каждой шутке есть доля правды. То бишь, и берется это нация, или там политики, или мы смеемся, потому что знаем, что что-то там маленько есть правды, и это все в шутку переводит. И поэтому весело. И все смеются, все как вроде довольны. И неважно, какая там нация, и там про кого анекдот, или... А здесь, ну, непонятно, вообще непонятно. Ну, это, это, это вообще не шутка, это действительно оскорбление, что мы какие-то грязные, или что как бы вообще... К этой нации не относится. Пошутите вы вот в этом плане, ну,
1: я не знаю. Про мусульманы, да, спасибо. Да спасибо, сразу... сп- спасибо, дорогой коллега из Красноярска. Ваше мнение понятно. В общем, вот такое мнение у наших простых русских людей обо всех этих комиках. Теперь поговорим о новой теме, о теме этого блока. В августе мы вступили в годовщину печальных юбилеев Смерть Николая Гумилева, 100 лет, который не заметил наш Минкульт. И, в общем, тоже незаметный другой юбилей, незаметный, потому что достаточно позорный. 25 лет окончания первой чеченской кампании. Вот давайте послушаем сначала человека по имени Протоген Андреевский. Он был комендантом Чечни, генерал-майор российской армии. Слушаем.
4: Почему Хасавюртовский мир мы считаем предательством? Да потому что к власти пришли бандиты. Несмотря на те многочисленные жертвы среди федеральных сил, среди мирного населения, которое боролось с ними. Власть захватили Басаевы, Масхадовы и им подобные. Поэтому доказательство того, что это предательство, была вторая чеченская кампания. Начались массовые грабежи, начались захваты заложников, Торговля людьми, наркотиками, оружием. И такое государство на территории нашей Российской Федерации терпеть дальше было нельзя. То есть доказательство, что они предатели Родины, уже как бы в прошлом они известны. Это вот в итоге вторая чеченская кампания. Вот поэтому советский мир – это не тот мир, который нужен был нашей стране.
1: И я напомню, вот эти самые Хасавьютовские соглашения, закончившие Первую Чеченскую войну, были подписаны 31 августа 1996 года. Давайте обсудим это с экспертом, с военным журналистом, который написал целую книгу о Чеченской войне. У нас на линии Евгений Норин «Наш старый и добрый друг». Здравствуйте, Евгений. Ну вот расскажите, собственно, каких-то вехах этой компании. Понятно, что там за 8 минут невозможно, но все же вот что вас поразило при написании вашей книги.
6: Смотрите, здесь надо понимать, что капитуляция 1996 года это уже только оформление той мрачной истории, которая началась значительно раньше. Мы не вполне себе зачастую отдаем отчет. В том, что происходило до начала официальной чеченской войны. До
1: 1994 года.
6: Да, до декабря 1994 года. Дело в том, что к моменту, когда российские войска были официально введены в Чечню, война уже шла, причем она шла уже много месяцев. Ее ввел режим Джохара Гудаева с пророссийскими, оппозиционно к нему настроенными чеченцами. Это началось уже в 1993 году летом, как минимум. И к 94-му это уже продолжалось, это уже была полноценная война, которая шла при полном попустительстве российского центра. Когда мы говорим, что в 96-м году имело место предательство, то все-таки надо понимать, что предательство случилось еще как минимум в 91-м. Когда с одной стороны позволили Дудаевсам угнать улицу, когда им позволили доминировать внутри чеченской политики, и захватить власть. Затем, когда э, пытались очень долгое время не просто договориться с Дудаем, а когда через Чечню прокачивали деньги. И опять же, наживаться начали не на Чеченской войне, а на довоенной Чечне, когда Чечне российское правительство официально выделяло экспортную квоту на нефть. Причем своей нефти в Чечне так много. Это была российская нефть, которая скачивалась в Чечню, и которая через нее шла, и деньги с нее поступали в карманы Дудаеву и позволяли ему содержать собственных боевиков. Когда Чечня превратилась во внутреннюю Ашор, куда можно было привезти все, что угодно, кроме аудиторов и налоговых инспекторов. Тогда, наконец, вот эту чеченскую оппозицию первого призыва, ее фактически использовали и бросили. А в 96 году уже речь шла о том, чтобы это все просто как-то оформить. Потому что у российского государства всю дорогу отсутствовала единая внятная стратегия. Что делать с Сечней? И очень часто пытались резко поменять курс и найти какой-то курс, который позволит администрации Ельцина просто заместить эту войну под кровать. Договориться, подкупить, э, сместить Дудаева руками оппозицию, снести его вооруженной силой. А летом 1996 года оказалось, что после всех этих обитаний и пертурбаций мы оказались там же, откуда пришли. Что и в летом 1996 года, чтобы объяснить обществу, что происходит, какой-то политик должен был сказать, что, ребята, нам предстоит еще очень долгая, кровавая, тяжелая война, у нас будут еще теракты типа Буденновской кизляры, потому что мы облажались, мы отвратительно организовали спасение людей в Буденновской кизляре. И нам придется пройти через еще новые подобные теракт, И нам придется ввести в Чечню еще больше войск. И придется воевать еще годами. И что бы с таким политиком сделали в 1996 году? Потому что доверия к государству в тот момент уже не было. И общество было уже наглохо деморализовано. И хотелось, чтобы у него вынули хоть какую-то иголку уже из-под ногтей. И когда Лебедь подписывал Хасавюртовские соглашения... Он был уверен, что он вообще вряд ли думал там в категориях каких-то государственных интересов, но он был уверен, что он совершает самое популярное, что он может сделать. Что он войдет в историю как человек, который принес хотя бы перемирие. Но другое дело, что ценой позора мир не покупается. Но, чтобы понять это, потребовался 99-й год, потребовались все те художества, которые независимая Ичкерия Фосбудаевская выкинула уже самостоятельно, когда да. она получила... Но при
1: восторг, этом, но при этом я, хочу заметить, я хочу заметить, что часто сравнивают э, антирусские пропагандисты конфликт в Донбассе и конфликт России с Чечней. Но у нас же продолжались, насколько я знаю, там выплачиваться пенсии э, из российского бюджета в Чечню, да?
6: Дело в том, что сравнивать Донбасс и Чечню по признаку попыток по признаку вооруженного противостояния с центром – это все равно, что сравнивать крокодила и елку по признаку зеленого цвета. Да, зеленый цвет больше общего в принципе ничего. То, что Россия была готова предложить Чечне, если бы Донбассу это предложили в начале 2014 года, никакой войны бы не было. Десяток нардепов с, с законопроектом статусе автономии останови, остановили, остановили бы войну в Донбассе вначале. В случае с Чечной ситуация противоположная. А, по большому счету к Киеву требования были изначально достаточно простые и вполне выполнены. В случае с Чечной изначально э, Дудаев и его команда поставили себя в ситуацию, э, где они не могут сдать назад. Здесь, с одной стороны, они уже провозгласили государственную независимость, и они не могут от этого отказаться. А с другой, их подтирает орда полевых командиров, которые вообще в принципе недоговороспособны, и с которыми они же сами, Дудаев и его команда, и Дудаев, Индербиев и так далее, не могут ничего поделать. Потому что это еще большой вопрос, подчинялись ли Дудаеву, например, Басаев, Гелаев, другие военные вожди, типа там, Дашаева... И вот эта вот вся компания, она не позволила Будуинову ни в коем случае отыграть mm-hmm. назад. Османа а не умел коем он как да.
1: воевать. Спасибо, Евгений Норин, журналист, историк, автор книги о Чеченской войне. У нас осталось меньше минуты. Просто скажите, как книга называется? Ну да, у нас мы уже отключили просто Евгений. В любом случае, спасибо. И самое главное, дорогие друзья, можно говорить там, что Путин хороший или плохой, но Путин эту войну прекратил. Он прекратил эти потоки крови. Он уничтожил террористическое государство, которое там в 1999 году образовалось. Это его громадное историческое достижение которое невозможно оспорить. Продолжим говорить о локальных войнах и малых народах через пару минут. Топов изобрел радио, чтобы люди
0: слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Да. Мы продолжаем обсуждать Казахстан. Почему? Потому что э, Ахмед Куатов или Куат Ахметов, я даже мало, наверное, интересуюсь личностью этого патентованного русофоба, тот самый, который устраивал мовные патрули, он эмигрировал вслед за любовью Соболь в Грузию. Видимо, поможет местным гомофобам, бороться с гей-парадами. И дело его, однако, живет. Мурат Мухамеджанов, глава Казахстанского союза ветеранов, выступил с угрозами в адрес российских депутатов, которые неожиданно посмели заступиться за русских, которых, ну, я хотел бы верить, что отдельные активисты, а не на институциональном каком-то уровне. Притесняют. Давайте послушаем, что сказал господин Мурат Мухаммеджанов. Я обращаюсь к депутатам Государственной Думы Родской Федерации, Шириновскому, Шпирову, Никонову, Федорову и всем
3: другим негодяям, которые думают о захвате Казахстана. Я сразу хочу сказать, это исконно казахские земли, исконно казахские территории. Эта земля
4: досталась нам от нашего народа, от наших прадедов, дедов, отцов. Если вы к нам придете сюда с оружием, Придется сюда с такими грязными намерениями, я предупреждаю, два метра ширины, 2 метра глубины вам найдется на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены.
1: Да, и у нас на линии один из тех, по-моему, кто упоминался в этом горячечном спиче, у нас на линии депутат Госдумы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, ну вот как можно прокомментировать слова этого казахского активиста?
4: (свят) У нас, как бы я смотрел его ролики, у нас было косвенное общение, он сторонник Великого Турана, то есть ликвидации Казахстана и передачи этой территории под управление в данном случае турция которая выступает с такого рода геополитическим проектом и э, насколько я знаю его там даже арестовывали за то что он э, значит, издевался на казахскими символами да, то есть над символами там, гербом и так далее там 5, на пять дней он по моему получил арест но ну, а в целом мы с вами просто должны понимать что вообще это не случайно русофобия которая окружает нас грубо говоря уже практически со всех сторон это означает что те тот э, у нас имеется идеологический кризис в отношениях со всеми территориями бывшего Советского Союза. И это означает, что этот кризис надо разруливать. Да, в том виде, как, о котором упоминал Владимир Владимирович в своей статье по Украине. Э, ну, на самом деле, понятно, на базе справедливости, как он говорил, на базе закона. Э, и э, его придется решать. То есть вот таких русофобов, а их все время будет больше, 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 больше и больше – и надо как бы, не, делать, не делать вид, что этого ничего не происходит. Мы неправильно пошли в отношениях с этими те, республиками, территориями. И надо менять на исторический э, отечественный курс отношений с этими республиками.
1: Да, но вот есть там еще один человек в Казахстане, его зовут Ермек Тайчебеков, его называют пророссийским активистом, хотя он сам казах, который просто призывал к миру за права русского языка, выступал против дерусификации и так далее. Вот ему впаяли... 7 лет недавно в Казахстане за критику властей Казахстана в интервью порталу «Украина.ру». А «Украина.ру» – это часть групп Новости, если я ничего не путаю. Да? Угу, вот да. можно как-то это прокомментировать? Может, нам как-то нужно обратить внимание на дело Тайчебекова?
4: Ну, я думаю, что общественности надо на него внимание обратить. Он, конечно, не гражданин России, но, тем не менее, так сказать, это вполне себе, как это, такое слово, правозащитник, который отстаивает общие интересы жителей Казахстана. И это действительно решение властей Казахстана. Вот, вот это как раз тот случай. Если вот с предыдущим фигурантом власти Казахстана как-то все-таки пять дней ему дали ареста, как-то борется то здесь очевидно вот эта политика русофобия. И Казахстан будет идти этой политикой. Еще это вопрос не потому, что он хочет или не хочет, а потому что так выстроена система отношений. У нас было и остается единое отечество по итогам Второй мировой войны. И миллионы выходцев Казахстана погибли под Москвой, под Ржевом, под Берлином, под Минском, Киевом и так да, далее. Да, об этом и для говорится это в фильме
1: отечество. «28 панфиловцев», кстати. И, Там и, они были. Да, и, и,
4: и для них это было и отечество. То есть сакральное понятие, за которое надо отдавать жизнь. И мы, и мы, а мы, грубо говоря, и, 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 не... не действуем неправильно с точки зрения идеологических основ нашей государственности, совместной с ними, обращаю внимание, основаны и, естественно, обеспеченной законом и международным правом. И вот здесь нам придется поменять наш курс, иначе мы получим это кольцо вначале врагов, а потом и кольцо войны. Понимаете, как вот с Украины почти уже мы пришли, или с Грузии. То есть надо остановиться, мы действуем не в несоответствии с технологией, по которой действовало русское государство тысячелетнюю свою историю.
1: Евгений Алексеевич, а вы можете вот, э, чуть пояснить, а поменять курс на какой? На
4: законный. В соответствии с международным правом. Э, и У нас отечество от границы, от Бреста до Владивостока, как говорил товарищ Лукашенко. И это правда. Это за, под этим документом стоят подписи США и всех остальных. То есть решение о нарушении территориальной целостности единого государства. Они были приняты незаконно, все это узнают. Вы про Беловежские соглашения,
1: которым тоже 30 лет.
4: На самом деле Беловежские соглашения, это я все-таки юрист, это отвлекающий маневр. Решение о принимал Горбачев, незаконно осуществляя акты демонтажа советского государства, за прописанного в Конституции. То есть, это процедура, он подписывал документы, на которые не имел права. Соответственно, они подлежат отмене. И через эту процедуру часть дороги мы уже прошли. В прошлом году на референдуме мы определили себя как правоприемники Советского Союза. Это радикальный разворот. До этого мы были враги Советского Союза, которые от него избавились по официальной нашей конституционному статусу и законам. Сейчас развернулись. И эту линию надо продолжать более активно. Иначе мы войдем в состояние клинча Наши просто заокеанские противники, США, организуют нам войны по всему периметру. Это же не потому, что там кто-то на Украине хочет или в Грузии. А то, что США
1: США ушли из Афганистана, это тоже хитрый план у нас. Там Буквально минута остается.
4: Ну, давайте просто решим. А кто выиграл от того, что они оттуда ушли и проиграл? Конечно, проиграли мы. Мы проводим сейчас учения рядом с границами Афганистана. Значит, мы проигравшая страна. Но это очевидная вещь.
1: Да, спасибо. У нас был депутат Государственной Думы Евгений Федоров. И мы обсуждали, что же делать с русофобией этих молодых демократий на на постсоветском пространстве. Ну, в общем, главное, что нужно уже делать хоть что-то. Половина лечения болезни – это верный диагноз. Диагноз там построены русофобские националистические режимы, в основе которых лежит антирусский местечковый национализм. Вот давайте что-то с этим делать, что-то думать. И самое главное, давайте слушать радио «Комсомольская правда» и узнавать о новых русских победах первыми. Эдвард Чесноков Отдельная
0: тема